0: Hola Sab. Hola NAS, hola a todos. Nos preguntábamos antes de empezar, eh, ¿te digo hola Sab, hola NAS? ¿No queda raro? No, es que nos hemos acostumbrado ya a saludarnos ya, así,
1: comentarnos si os gusta o no, o si queréis que nos saludéis a vosotros. No sé. sí. <risa> hola a todos, nunca nos olvidamos de ellos. Eh, hoy vamos a hablar de un tema interesante que se llama gestionar sus emociones o la gestión de sus emociones. Mm -hmm. ¿qué te parece si hablamos un poco de nuestras experiencias y después podemos dar algunos consejos de cómo manejar esto un poco mejor uh -huh. para la gente uh -huh. que esté
0: pasando por un momento de Querer gestionar emociones. Sí, también queríamos decir que no somos psicólogas, no somos psiquiatras, no somos nada relacionado. Damos, os queremos contar nuestras experiencias y daros consejos de cómo nos ha funcionado a nosotros. A ver, si estás muy mal, debes ir a eh, un médico que te ayude, un psicólogo, lo, lo que tú creas. Nosotros queremos ayudaros a haceros sentir mejor. Y eh, que veáis que no estáis solos en lo que la, las emociones y las sensaciones que tenéis.
1: Menudo disclaimer habrás hecho. Quiero que quede claro porque luego la gente se No, no, pero... somos de momento. de momento. Yo no sé, es un tema que siempre me ha encantado. A lo mejor me hago una formación para ser psicóloga ¿Sí? y en un capítulo de esos digo, hola, ya soy psicóloga, escucharme con atención. Y les das un speech.
0: Nunca se sabe. Fíjate, Sab, y ahora vamos al tema, que yo... Siempre digo, me hubiese encantado ser psicóloga, pero creo que me llevaría los problemas de la gente a mi casa. Imagínate uh, que alguien está contigo y te dice... Eso es muy duro. Me quiero cortar las venas porque por X motivo. No, o sea, yo voy al extremo. Yo te
1: juro al extremo. Es que, tú, es que yo me estaba imaginando una persona que haya clicado en este capítulo para gestión de emociones. Es que me quiero cortar las venas. Ay, eh. no, pero... Pero tú sabes que yo tengo una amiga psicóloga, sí. eh, todos los, ella me, me, me cuenta cosas que cada psicólogo tiene un psicólogo? un psicólogo justamente para contar, porque sabes que hay el secreto, tú normalmente no lo puedes contar a nadie, yendo a tu casa, claro. a tu marido, tus amigas, diciendo, mira, me ha pasado esto con una persona, no puedes, está uh -huh. prohibido. El único momento en que sí puedes compartir es con tu psicólogo. Ajá. Uh -huh. Es como, mira, he tenido este caso esta semana, lo llevo muy mal, me puedes ayudar, y lo hablan. Y mi amiga me dice que le ayuda muchísimo, que esta sesión con esta persona es la sesión que le salva a su sí. vida. Sí,
0: sí eh, eso Que tiene una cada semana. Buah, una cada semana, imagínate sí. la carga mental que tiene que tener tu amiga. Y,
1: o sea, y si tiene... O sea, son sesiones un poco más leves, porque también me dice que va mucho con con los periodos del año, que en verano, por ejemplo, la gente que viene a verla están todos más felices, en invierno están todos más tristes. eso tiene Entonces, sentido. En verano a lo mejor tiene como una sesión cada dos o tres semanas con su psicólogo, en invierno las tiene como cada semana. wow Pero sí, interesante. Lo mismo
0: me dice mi psicólogo, que ya voy menos, debería ir a verle más, pero me dice que, que él mismo tiene un psicólogo porque hay cosas, me dice, tú eres eh, una de las más light, ya. pero me dice a veces tengo gente que te dice me que... ha violado mi padre por ejemplo y, claro es que te na... vas luego el fin es de que semana na, a cenar. Es que... digo cosas es que ¿qué quieres? muy es... no, pero es verdad hay gente que claro X vamos al tema vale, pues <risa> no es fácil ser psicólogo.
1: No, no, no no es fácil ¿eh? no es fácil para nada pero sí la idea aquí es hablar un poco de este tema que nos habéis pedido uh -huh. y para a lo mejor porque es otoño también, ¿eh? puede ser estamos entrando en época de <risa> Estamos entrando en de, y la gestión un poco de sus emociones. Eh, ¿Tú crees eh, que gestionas bien tus emociones?
0: Ahora las gestiono mejor. Yo ¿Vale? no sé si las gestiono muy bien, supongo que no, porque hay cosas que todavía eh, ahí ya están ahí, molestan, y no sé por qué molestan, porque son insignificantes, pero yo antes no gestionaba nada bien las emociones. Y ya a raíz de ir al psicólogo. Ah, o sea, pero ¿qué tipo de emociones? O sea, rabia, tristeza... O sea, ¿qué es lo que salía...? Las confundía. Yo las confundía. Yo no sabía cuándo tenía rabia. O sea, yo no, no sabía hacer diferencia entre rabia, tristeza... Porque a veces la tristeza la confundía con la rabia. Ah, y era rabia y yo decía, estoy triste. No, no estás triste. Tienes rabia por algo que O tienes dolor. O, ¿sabes? Y confundía mucho las emociones. O en vez de estoy muy contenta era estoy motivada o estoy... Confundía un poco a veces lo que me pasaba o lo que sentía.
1: Vale, pero entonces, o sea, tú sientes que no lo lo gestionabas bien en tu vida privada, en tu vida profesional, en, en, todo, en todos los en aspectos. Todo. <risa> y era un desastre gestionando emociones, la verdad. No un desastre. Ah, pero es interesante yo... porque a lo mejor sí. hay gente que nos está escuchando que pasa por esto. Tú ya has eh, evolucionado y nos vas a contar a lo mejor cómo, mm. pero es interesante cuando estás... Ahí. Entonces, tú tenías como rabia de algunos temas. Sí. O sea, podéis ir gritando.
0: No a gritaba. Gente? No, pero sí que me o pasaba. llorones. Que... Sí, llorones. Sí, me, yo me echaba a llorar y no sabía por qué. O cosas muy pequeñas de que eh, me decían: Ah, no, pero ¿por qué has dejado eso ahí? Eso no va ahí. Yo ya empezaba a llorar por lo que fuese sí yo me sentía muy mal yo decía, es que no sé a
1: veces eh, pasa con cosas muy pequeñas pe
0: muy pequeñas pero no es esto que te está molestando exacto. es algo atrás claro exacto es eso entonces ya ahí aprendí primero a detectar qué es lo que me qué es lo que estaba sintiendo y por qué lo estaba sintiendo y a intentar ahí trabajar pero una pregunta te molestaba a ti en tu sí, en tu día sí. a día no
1: gestionar o es más bien tu entorno que ha dicho mira o sea
0: ¿Sabes cómo me una di cuenta mezcla? yo? Era una mezcla, pero ¿sabes lo que me pasaba a mí? Y ahora me cuentas tú tu experiencia. A mí me pasaba que yo con mi gente de confianza, gente de confianza muy cercana, quiero decir, mi madre, mi pareja y mi hermana, Máximo. Soltaba rabia o soltaba cosas contra ellos, sobre todo con mi pareja. El pobre se ha comido. <risa> Entonces yo empezaba a gritarle o a decirle, a enfadarme con él por cosas que a lo mejor me habían pasado en el trabajo y él no tenía nada que ver o porque había dejado un calcetín en la casa exacto, en el sitio donde no lo tenía que haber dejado o porque no había lavado los platos ese día porque a él no le había dado tiempo y tenía previsto lavarlos en otro momento y yo ya me ponía como una fiera porque le veía sentado en el sofá quitándose los zapatos y era como vale, me está pasando algo pero creo que aquí sabes que es muy 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 importante hacer autocrítica de Total. lo estoy haciendo yo bien tengo yo la culpa de algo porque si tú crees que el mundo está contra ti aunque vayas a un psicólogo y te pagues al mejor psicólogo del mundo, jamás eh, vas a cambiar. Porque tú no sabes. No, estás tienes razón. Este es,
1: aquí está dando algo muy, muy cierto. Es que hay muchas personas que van por la vida, y no estoy juzgando, ¿eh? es un mm. hecho. Uh -huh. Con que la vida es una tragedia enorme. Que uh -huh. todo les está pasando a ellos. Que esto les pasa a ellos. ¿Qué tal? Yo creo que es. Sí, como tú dices, hay que hacer autocrítica y mirar un poco el por qué y cómo es que se te hace sentir y vale entonces es que tú lo vivías mal o sea como que
0: me afectaba mi vida te
1: afectaba literal. y también afectaba a tu entorno sí. y decidiste
0: mirar un poco lo que estaba pasando sí. y te ha ayudado no entonces, mucho vale. claro yo dije yo no sé yo sé que estoy actuando de una manera que no que no debería actuar así eh, no sé por qué porque si supiese por qué podría a lo mejor eh, sí todo sería más fácil o sea. exacto no nos enseñan a hacer autocrítica o sea no nos enseñan a decir a lo mejor lo he hecho yo mal a no tener tanto orgullo, ¿sabes? No nos enseñan uh -huh. y de hecho si tienes un trauma o una herida de infancia de algo relacionado con el orgullo, peor todavía, porque tú no vas a hacer autocrítica pensando que tú eres la, la hostia y que la gente está mal y que el problema es la gente y tú no entonces yo empezando a hacer autocrítica empecé a ir al psicólogo que fue la mejor decisión y también he de decir aquí si no estás preparado para ir a hacer una terapia no vayas porque no te va a ayudar en absolutamente nada. Si vas pensando en que es que me va a intentar engañar, me va a intentar hacer psicología para que... tal. No, tienes que ir pensando en que tú tienes algo que puedes cambiar porque te está haciendo daño. Y no echarle la culpa ahí, no es que mi pareja eh, es un irresponsable porque hace esto. No, a lo mejor tú te estás sintiendo mal por algo que ha hecho tu pareja que no tiene nada que ver contigo y lo estás exagerando. ¿Sabes lo que quiero decir? Ajá entonces yo era llevarlo a todos los aspectos de mi vida cualquier cosa que a mí me doliese que no tenía nada que ver con esa persona yo mal
1: entonces lo que a ti te ha ayudado es ir a un psicólogo a hablarlo y
0: trabajar sobre ello y hacer autocrítica y hacer autocrítica y entender a la gente y decir vale si esta persona está actuando así no decir ah pero mira qué mal educada esta tía que me ha hablado así es verdad que si estás en un momento de enfado dices, madre mía, qué mal me ha hablado, pero he llegado al punto de decir, a lo mejor esta persona está pasando muy mal, el problema que tiene no es contra mí. Eh, ah, eso nos, nos lleva un poco al capítulo sobre los cuatro a, acuerdos, acuerdos de la sabiduría sí. torteca, ¿no? Sí, tal cual. Podríamos incluso aplicar ese capítulo a este de aquí. Porque literal, decir, vale, a lo mejor no es nada que tengan contra mía, justo lo dijiste, era uno de los pilares... Y ya no, no irme a casa Sin no pensando... Sin todo al personal. Exacto, no irte a casa llorando y pensando ¡Madre mía, mira lo que me ha dicho esta persona en el ascensor del trabajo! ¡Mira lo que me ha dicho mi jefe! No, no te lo llevas al personal y lo pasas mucho mejor. Bien. Vale, entonces te ha ayudado y gestionas, tú dirías que gestionas
1: bien tus emociones. ¿Todavía hay algunas que te guardas para ti? O sea, que te cohibes... No sé, si te sí. quieres echar a llorar en el trabajo, por así decirlo.
0: Sí, hay algunas que me cohibo aún. Pero creo que es porque me da miedo, si a lo mejor tengo un conflicto con una persona, me da miedo que si yo se lo digo, reaccione mal.
1: Ah, que es más bien a lo mejor o miedo al conflicto sí. o miedo
0: a que te dañe la relación con sí, dicha persona. Es más No el conflicto, porque creo que no me da miedo el conflicto, me da miedo que esa persona se sienta mal por lo que yo le he dicho y le haga daño y no Entonces, tomas un poco más de precaución y a lo sí. mejor te vas sí. comiendo cosas sobre todo no si me dañado. importa a la persona si no me importa le puedo soltar ahí educadamente cualquier cosa pero si me importa me cuesta mucho y porque me da miedo perder a la persona sabes es un problema que tengo <risa> pero es así ¿Y muy sabes? interesante muy ¿Sí?
1: interesante sí 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 eh, yo la gestión de las emociones yo creo que también he ido evolucionando yo creo que antes tenía mucha rabia también uh -huh. Por eso me he sentido identificada cuando decías rabia. Me enfadaba, me enfadaba en muchas cosas que a lo mejor no tenían sentido o me tomaba mucho las cosas a nivel personal, demasiado. O sea, como decíamos, ¿no? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Sí. O sea, siempre y, y llegas a un punto en que te dices Buah, si me han hecho cinco veces lo mismo, o sea, ¿es mala casualidad? ¿O es que yo también estoy actuando de una forma que llegamos a este punto. Claro. Es como lo que tú decías, o sea, mirar en un espejo y hacer autocrítica. Yo también lo he hecho, que me ha ayudado bastante. Y yo creo que la gestión de las, de las emociones también va un poco ligado a cómo te han crecido. Ah oh, sí. Yo creo. Sí sí. Por sí, ejemplo, sí. yo en mi familia no se expresan emociones. O sea, por ejemplo, tristeza. No creo haber visto a nadie llorar en mi familia o no. Y no te dicen, aquí no puedes llorar. No te, no lo, te dicen, lo dicen, pero no se Pero hace. es como que está, está ahí, no sabes de dónde ha salido, pero ahí está. Y también hay un poco una confusión entre debilidad y vulnerabilidad uh -huh. para mí. Y también es que no puedes ir por la calle siempre llorando. O sea, a veces también, si algo me sienta mal, no quiero expresarlo porque no quiero. O sea, no, ya. no me parece. O sea, si estás, yo qué sé, en una fiesta de amigos de amigos, si algo me senta mal y me entran ganas de llorar, no quiero. O sea, no porque no esté bien hecho, no porque no esté bien visto, solo porque no quiero estar así, explicarme y tal. Entonces, no. Pero sí, la gestión, pues esto que te decía, la rabia lo gestiona mal, los celos, pero ya lo he contado uh -huh, uh -huh. en el capítulo de, de o sea, relaciones, relaciones tóxicas. tóxicas, ya lo he contado, esto lo lo llevo mucho mejor ahora. Yo creo que algo que me ha ayudado bastante, para mí, ¿eh? uh -huh. es meditar. Ah, oh, muy bien. Sí, porque también yo creo que yo tengo un cerebro como muchas personas. ¿eh? Uh -huh. Seguramente que las personas que nos escuchen se sientan identificada que nunca para de pensar y decir cosas. Y te dicen cosas que no, no vienen a cuentos. A lo mejor te dicen, tú estás bien, estás en un punto un poco bien te dicen, guau, ¿te acuerdas esto que te habían hecho? Sí. Y es tu cerebro que te manda un mensaje que no quiero, o sea, no estoy bien, no me vengas a molestar con cosas anteriormente que me habían dolido. Que no me sirven ahora para nada. Que no me sirven. Pero no lo puedes gestionar, o sea, esto es ya. tu... O sea, el mental que trabaja, que trabaja, que te manda cosas a veces muy positivas y muy buenas que te ayudan en, en tu día a día. Y a veces cosas que te Madre. vienes muy abajo. Uh -huh. Y entonces el... La meditación para mí me ha ayudado a tener un mental un poco más calladito, porque te pues te dan como técnicas de respiración, como que te puedes centrar en, en tu respiración, o sea, hacer que este hilo, o sea que siempre está las haciendo el run run de... run, sí, sí, sí. pues que se calme un poco. Entonces, yo creo que esto me ha ayudado bastante también para centrarme, pensar uh -huh. un poco, analizar las cosas. Yo diría que meditación
0: me ha ayudado muchísimo. Me parece súper interesante porque una vez mi psicólogo... Bueno, yo voy a CrossFit porque... <risa> ya mi, lo ha dicho. Lo he dicho. <risa> Forma parte de, de la, la secta. Dice, Sabrina, <risa> que soy una secta. Eh, porque mi psicólogo me recomendó que hiciese... Bueno, primero me dijo, prueba a hacer yoga. Bueno, primero me dijo, prueba a hacer meditación. Y yo no sé meditar, no puedo, me pongo muy nerviosa. Ahora te cuento y me das consejo, que me va a servir. Luego me dijo, prueba a hacer yoga. Me pongo muy nerviosa. Y me dice, yo creo que necesitas quemar energía apúntate a algo movido. Y dije, venga, crossfit. Me apunta a crossfit, sigo, me gusta, pero siento que me falta la parte zen, <risa> porque yo voy a, a, a soltar mucha energía. Pero es verdad que la mente a veces se calla porque estoy muy cansada, pero no se calla porque yo la controle y diga, vale, voy a respirar ocho veces y voy a meditar un poco. Yo cuando medito, <risa> sab que aquí me vas a ayudar tú, eh, y te dicen, por ejemplo, yo me pongo vídeos en YouTube y dice, vale, ahora siente como tu pierna, no sé qué, yo digo, hostia, pues yo no siento la pierna, claro, mejor... y ya empieza mi cabeza conmigo, y ya cuando el vídeo está a lo mejor en, vale, ahora siente tu pelo, ya pasa por todo el cuerpo, yo sigo pensando en la pierna. Esto que estás diciendo es escaneo corporal. Escaneo corporal se llama, vale, me parece muy interesante, y a veces si te metes, una vez lo llegas a sentir, pero me cuesta, Sabrina... Sabrina, <risa> una
1: barbaridad. Se está enfadando. <risa> es que, a ver, yo creo que has dicho algo muy bueno para la gestión de las emociones. Uh -huh. También es hacer deporte, que te ayuda muchísimo, porque te, o sea, te libera endorfina, te, o sea, estás teniendo un momento para ti, cual sea el deporte, ¿eh? crossfit, eh, ir eh, a caminar, pilates, caminar. Eh, natación, bicicleta, lo que sea. Pero yo creo que esto también es bastante importante, porque si no, no tienes este espacio para solo liberarte sí, y estar desfogarte. Bien, uh -huh. ya. Yeah y lo de la meditación que decías uh -huh. es bastante divertido porque es lo que dice todo el mundo casi me incluyo a mí porque yo tampoco era capaz de meditar antes y tampoco me llamaba mucho la atención la verdad era como Buah, no sé y a mí me llegó porque empecé a seguir un, un chico en redes sociales uh -huh. eh, y me empecé a interesar por su historia que tiene una historia o sea realmente que a mí me impactó, que vale. ha sido trader en Estados Unidos, trabajaba siempre, estaba súper metido en las drogas y un día llegó un día que dijo ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy fatal quería suicidarse o sea, bueno, ha ido muy lejos sí. y después ha empezado como una búsqueda de la felicidad y dentro de este camino ha viajado a India, ha viajado, o sea, ha viajado muchísimo, ha hecho como eh, viajes silenciosos uh -huh. donde te vas 10 días y no puedes hablar con nadie haces yoga, bueno todo eso para contar que este chico ha creado una aplicación de meditación. Y yo dije, a ver, la voy a escuchar, porque aplicación de meditación hay miles... ¿Cómo se llama? ¿Quieres decir el nombre? Está en francés. Ah. Tendríamos que revisar... Si si está en español, voy a revisar los parámetros. Si está, y la en, dejamos, español, si está en español, la dejamos la en deja La dejo en, en, en la descripción de este podcast. Vale. Y si alguien que hable francés aquí, que nos escuche, está interesado, que nos escriba por eh, Instagram. Vale. Pues entonces me descargué esta aplicación que es meditación guiada, uh -huh. porque esto para mí es lo que me ha ayudado, porque yo sentarme sola, eh, no sé qué hacer, o sea, me siento sola y si estoy, vale, ahora vas a tener que relajarte, no me ha ayudado. O sea, vale. yo solo... Bueno, ahora a esas alturas podría. Pero oh. en, este, en esta época, que hace, yo creo que empecé hace tres años, ponle. Uf. Y entonces me ayudó muchísimo porque empiezas con un siete, siete días uh -huh. de iniciación a la meditación. Y también él te dice: no culpabilices, es normal. O sea, no es como me activo una meditación, mi cerebro está en off y ya estoy eh, súper meditativa. O sea, ya es normal sí. que hay un periodo donde incluso vas a pensar aún más porque es, ah, he hecho esto para no pensar y ahora estoy pensando y me rayo porque estoy pensando y no debía que pensar porque estoy medita meditando estás entrando en un bucle que no está bien entonces la habitación guiada es este chico que te habla o sea, te dice, siéntate en una posición cómoda cierra tus ojos eso sí, yo creo que el cerrar, tus, cerrar los ojos es lo que te ayuda muchísimo a entrar en este, en este estado de zen porque Tengo preguntas. Si, porque si lo haces con los ojos abiertos,
0: tienes todos, todos a. Dime. Lo haces eh, cuando empezaste, ¿eh? porque esto es lo que me va a servir a mí y a la gente que se va a introducir ahora en la meditación, que lo voy a intentar. Luego me dices el nombre del app. Antes de dormir, o sea, tú ya tumbada en la cama antes de dormir, ¿lo hacías? O. Vale, cuéntame. No. Uh -huh.
1: Es que yo creo que hay que escoger un momento que te guste a ti que no hay un, un guía que te diga antes de dormir no tú puedes hacer cuando quieras eh, son entre 10 y 15 minutos vale. yo lo hacía al despertarme sentada en mi cama no tumbada sentada para estar más atenta a lo que estaba haciendo porque si me despierto y estoy tumbada en mi cama te me duermes. duermo de nuevo
0: pero con luz ya y todo
1: no a lo mejor o sea medio o sea como o sea por ejemplo tú abres tu, tu cortina sí y, y entra un poquito de luz, pero no, no las persianas o sea, dale, así como vale, poco dale, a poco dale, yo lo hacía al despertar es, esos 10 minutos me tomaba y después podía empezar el día más relajado, o sea, yo lo sentía y después de, de esta fase de 7 días pues tú tienes después temas donde puedes escoger por ejemplo gestión del estrés una semana enfocada a gestión del estrés por ejemplo, eh, ruptura amorosa 7 días
0: bajo eh, este concepto también pero él te va guiando, sí, basándose en ese tema, sí. Ah. O sea, te
1: va haciendo preguntas, te va haciendo. Este escaneo corporal se hace bastante, es verdad. En un principio a mí también me costaba porque decía, yo qué sé. Porque también te dice, intenta identificar si sientes dolor, si no sé qué. Yo dije, no sabía es que nada. Que no sé.
0: Vale, y es normal, ¿no? Entonces.
1: Yo principio... creo que es normal y no hay que yo creo que la meditación le ponemos algo muy raro, porque tú seguramente cuando has empezado el crossfit, en el primer día... Me quería morir. Ya, pero has vuelto sí. y has mejorado. Sí. Yo creo que es igual. O sea, si tú mañana vas a empezar la bici por primera vez, te vas a caer y te caerás y te caerás y vas mejorando. Yo creo que con la meditación pasa lo mismo. Lo único es que la gente se espera algo mágico, uh -huh. me pongo una meditación y ya mi vida está solucionada. Y no, no, no es así.
0: De... Pero puede ser un factor para ayudarte a relajar.
1: Puede ser un factor, pero bastante seguido. O sea. Tomarlo como un hábito en tu vida. Tomarlo como un hábito y no culpabilizarte si sale de este hábito. Vale. Porque no pasa nada. O sea, yo tuve una época que meditaba todos los días y hoy en día no. Lo hago de vez en cuando, cuando creo que me lo necesito y no me culpabilizo. O sea, si no hago meditación, pero hay otros. Eh, hay otras actividades que también me ayudan, yo que sé, pintar, si te ayuda a pintar y estás bien desconectada, pues uh -huh. adelante.
0: Vale, porque creo que la gente, por lo menos a mí me pasaba que te agobias mucho intentando buscar qué es aquello que te gusta eh, para desconectar. Y creo, creo, que no es que tengas que buscar algo, sino que vayas probando tranquilamente. Sí, yo creo que es que
1: vayas proba mm. probando y con un tiempo razonable, ¿eh? o sea, lo vayas probando dos o tres veces, o sea, no creo que nos guste nada a la primera, bueno, salvo algunas excepciones, pero sí, por ejemplo, puedes ir a, no sé, un taller de pintura a uh -huh. ver si te gusta y desconectas, meditación es una buena opción, ir a nadar también, yo tengo un amigo que para él su desconexión es ir a, a nadar, nadar. Va ir, a caminar. A... ir a nadar, ir a caminar, bueno, caminar depende, ¿eh? porque es sueles estar atenta al móvil pero... Es verdad, deja el móvil en casa y... Deja el móvil en casa, en modo avión o lo que sea, en tu bolso o donde quieras, o también hay cerámica, mm. pues por ejemplo, esto también es súper meditativo o hacer un puzzle, o lo que, sí. lo que sea, yo creo que puedes encontrar una actividad Escribir escribir ¿Ves? Por ejemplo, esto de las rutinas diarias que te dicen levántate,
0: escribe 10 cosas por las que estás, no sé qué. Yo, yo, yo no, no alcanzo a hacerlo yo no podría, yo creo que, que sería más un to-do... Uh -huh. Que un algo que hago porque... Me quiero yeah. sentir mejor, ¿sabes? Es ay, no, ay, ahora me, me he olvidado... Eh, me he quedado dormida y me he olvidado de mi... Sí, de no tienes que hacer cosas. una carga...
1: Por porque claro. justamente estás buscando algo que te quita carga... Exacto. Pero yo creo que esto es interesante... Yo creo que la mejor... Si se puede, el mejor balance de esta vida... Es tener una actividad física, como tú decías... Crossfit o lo que sea... Y también este momento... Que si son 10 minutos al día, yo creo que todo el mundo puede tener 10 minutos al día, porque a veces nos pasamos una hora en reels de Instagram, lo verdad, hacemos todos. Sin darnos entonces, cuenta. Ese tiempo lo tienes. Uh -huh. Después, que lo quieras dedicar es otro tema. Uh -huh. Pero entonces, yo diría esto y también la gestión de emoción está ligada, yo creo, a la negatividad. Intentar ver un poco las cosas de manera más positiva. Te, te hablan de gratitud, por ejemplo, o sea, seguro que lo has escuchado. Sí. De agradecer. De eh... agradecer. También lo puedes hacer, no todos los días, pero de mm. vez en cuando, si sientes que estás muy de bajón, decir, a ver, voy a bajar un cambio. ¿Qué tengo? Y cosas básicas. O sea, tengo dos amigas que, que me llaman, que puedo contar con ellas. Vale, eso es un punto que ya tienes y, y vas mm. así, hacia arriba.
0: Yo creo que hay gente también que en este punto dice, eh, vale, pero yo... Eh, tengo derecho también a sentirme mal, o sea, eh, que yo tenga que agradecer, sí agradezco, pero mira, dos cosas para aclararnos. Una, hay gente que no hace autocrítica de decir, vale, yo estoy mal, sí, es verdad, tengo derecho a estar mal, pero es verdad que hay gente que está peor y hay cosas que tengo. Entonces, yo creo que ese es un punto también muy bueno de decir, vale, si sí, estoy mal, tengo derecho a estar mal, no pasa nada, pero es que simplemente abres la tele que yo no la abro nunca, y ves la de, la de cosas que están pasando horribles, entonces creo que simplemente eso ya es un punto para tú poder decir, vale, tengo un techo donde dormir. Cuesta mucho a veces agradecer, ¿eh? porque lo damos por entendido, decimos, no, es que faltaría más que no tenga un techo.
1: No, pero pueden ser cosas mucho más básicas o infinitas, o sea, por ejemplo... estoy tomando mi café. No, no o hoy café. he tenido una comida con una amiga que me ha encantado. Ya está, vale. puedes estar agradecida por cosas que te han pasado en el día uh -huh. O no sé, eh, incluso cosas superficiales si es que te guste a ti O sea, estaba buscando este vestido desde meses ya y ya lo he encontrado? encontrado
0: Pues ya está o sea, Es que es verdad que no nos fijamos en esas pequeñas cosas Por eso cosas. te digo que
1: los detalles es donde realmente cuenta en día a día Porque sí, tener un techo es una suerte enorme Pero en este mundo occidental que tenemos lo vemos como algo normal, algo normal. Sí. Bueno, salvo cuando tienes que pagar impuestos, que... Mm. <risa> pero, pero entonces cosas muy básicas, o sea, he, eh, he vuelto a conectar con este amigo que llevaba meses sin hablar con él, le he llamado,
0: hemos tenido una conversación interesante, ya está. Mm porque hay gente de SAP también que confunde el falso positivismo y yeah. yo quiero que quede claro que no es falso positivismo no. lo que queremos decir o sea, no es, mi padre se está muriendo toco madera eh, pero bueno, tengo un techo en el que dormir, no, claro, no, 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 no tienes, a tienes
1: razón de recalcar porque nada que ver con esto yo creo que puedes sí. pasar por momentos en que estás mal y tienes que aceptar que estás mal uh -huh. y pasar por esta brecha, eso sí cuidando, si te cuesta gestionar tus emociones y estás pasando por una brecha mala pues no abres las noticias no mires en las redes cosas que solamente te van a agobiar no y, te compares también en redes y no sociales no te compares, pero, pero sí y agradecer de vez en cuando aunque sea, por ejemplo, ver una exposición con una amiga, pues ya está
0: tomarte tu té, tomarte tu café, te, ducharte estas cosas pequeñas que creo que deberíamos fijarnos un poquito más y yo las anoto para tenerlas en cuenta porque es verdad que lo hago muy poco también hay algo que puede
1: funcionar que se llama la ducha del agradecimiento. Ok. ¿Qué es? Cuando te vas a duchar, pues este momento que no haces nada, o sea, no haces nada, te estás duchando, puedes pensar en tres cosas en este día que te han gustado.
0: Vale. O sea, meditar un poco. No es meditar, pero es, por
1: ejemplo, pues yo qué sé, esta noche tú podrás decir...
0: He grabado un podcast que me ha
1: gustado. <risa> eh, no sé, una sesión de crossfit. O sea, he podido alcanzar mi objetivo, yo uh -huh. qué sé. Y he tenido una conversación interesante con una amiga. Y ya está. Tres cosas que te han dicho en la ducha, pero si lo haces a menudo, te va a poner en un mood un
0: poco más positivo. Es y verdad. no es falso positivismo. Es como acostumbrar al cerebro a que piense que se centre en esas cosas buenas y no en las malas. Ajá. Porque por defecto
1: el cerebro siempre se, se va a quedar las con las malas. cosas malas. O sea, si te dicen cinco cosas, cuatro positivas, una mala, tu cerebro por defecto sí. se va a quedar con
0: la mala. Porque es una realidad, tendemos a victimizar.
1: No, entonces hay que encontrar trucos para, para... Poco jugar con tu cerebro. Y Exacto. si cada día tú estás eh, pensando en tres cosas positivas, pues al final, al, con
0: el paso del tiempo, pues Lo vas eso a tener te va ayudando automático efectivamente estoy de acuerdo pues sab eh, muy interesante esta charla de hoy ha sido corta pero necesaria <risa> necesaria ¿no? todos a meditar
1: no o sea realmente como te decía que que o sea para los que nos escuchen que encontréis lo que realmente os guste a vosotros intentar varias veces porque solo una es un poco de iluso de pensar que una, una vez ah, no me gusta hasta ya es flechazo sí. porque si te pones a pensar eh, no es así en todos los aspectos y esperemos que os haya eh, ayudado en la gestión de, los, de las emociones no dudéis en contarnos
0: uh -huh. que os haya ayudado a relativizar también a decir, oye, pues mira, es verdad que todos tenemos problemas y vamos a, a ver en lo positivo un poco qué nos ha pasado hoy a centrarnos en eso
1: total a muchas semana. gracias Nas y gracias a los que nos habéis escuchado y nos vemos la semana que viene la semana que viene chao, ¡Chao!